0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天节目开始之前呢，问大家一个问题啊：如果各位有三十多万的预算，宝马三系、奔驰 C、奥迪 a CR， 大家会选哪一台车？哈哈，这是一个世纪难题啊！我曾经也是做了一个视频聊宝马三系，上来也是问我说：“这个宝马三系、奔驰 C、奥迪 a CR， 好像大家一直很纠结啊。”那期视频在网上流量还可以啊。其实基本上很多的一些，比方说之前开十来万的车。那么后来过了几年，通过奋斗，房子也买了，车子呢，想要升级一下。大多数人可能看的都是奔驰、宝马、奥迪。那么如果说不是特别需要去买一个 SUV 的话，那么大部分人三十万左右的价格，可能考虑的还是轿车。那么看来看去，好像也就是奔驰、宝马、奥迪，大多数人还是比较喜欢。至少从市场保有量上来讲的话，呃，大概能占到个百分之七十以上啊，一点都不夸张。那么这一次呢，成都车展啊，新三系上市，等于说给大家又增加了一个新的烦恼啊，新的问题，就是到底是买新款三系呢，还是买现款的老三系啊？基本上就属于清库存了嘛。那虽然说清库存，其实价格也没怎么降，而且很多地方这个车也是比较难定的啊。那么这一次成都车展，新三系正式上市，价格配置呢都公布了。今天节目里面正好是可以好好跟大家聊一聊。那么相信很多人都在等新款，是不是？但是看到新款这个样子呢，再结合现款的这个优惠，很多人又纠结了啊！买新款没什么优惠，新款呢，这个还要再等优惠，也可能等不了、啊。那么如果说是买老款呢，老款现在优惠幅度呢，呃，最起码还有一个两三万块钱啊。关键是新款虽然上了，什么时候提车，那么大家心里也没有底。现在这个时间点，其实很多人能够接受的就是年底之前提啊！你再迟至少三个月，你能让我提到车吧？如果再往后推。你马上到了一二月份要过年的话，很多人就等不及了，所以这也是大家比较纠结的一个点。那么今天呢，我们节目里面除了聊一聊中期改款的新三系，还会再聊一聊啊很多小众人群的心头好，因为我知道现在有些人买车啊。那已经是走入到个性化的一个这个这个趋势了啊！有些人想买一个小众车型，宝马的新款 M240i。那么我相信有人在关注这个车。节目的这个后半段，我们聊一聊这款车。那么后面身边是呢？聊什么呢？身边是聊这一次出差遇到的一个非常困扰的事情。那么之前我们节目里面也提到过，我想换笔记本啊，笔记本确实有的时候是拖了拖我的后腿。那么这一次我就专门研究了一下，专门用来剪辑这个视频的笔记本。然后发现了一些比较有趣的事情，我觉得现在这个消费的欲望啊，真的是有的时候啊，真的要好好克制克制，真的太贵了，克制一下消费。那么到底怎么调整自己的心态？我们后半段来聊一聊啊，克制消费的心态。那么我们先说一说这个新三系、老三系有什么区别啊？成都车展上上市的这个新三系，它其实属于中期改版的这个三系啊，不要当成是一个全新换代的三系，谈不上啊，绝对谈不上是全新换代。那么这个车型呢，呃，我们先说一说它哪些方面有调整啊，先说配置跟价格这一块，大家比较关心的。那么，比方说它的三三零 L I M 运动药业版，这个版本应该买的人不多。这个版本呢是取消了四驱系统。那么取消了这个四驱之后呢，有些人会骂，但是我告诉你。真正一百个买三系的里面，可能都没有一个是买这个版本的，所以你也不要骂，你也不会买。那么真正要买的人，取不取消，我觉得对他们来讲可能没有那么大的感知啊。那么除了这个之外，还取消了感应后备箱，然后马力还减少了十三匹啊，这个也是为了我们现在的这个环保法规。那么增加了自适应的远近光，那么价格呢，从四十点九九万降到了三十九点九九万。其实我觉得这个价格的下浮意义不大，为什么呢？因为这个价位呢，多多少少还是会有一些优惠。这个你定高了呢，我就多优惠一些，对吧？定少了呢，那我就少优惠一些。所以主要还是看经销商怎么调整。那么另外就是标轴的3 2 0 i， 哎，这个呢有人要买啊？三系的嘛，入门版最便宜的3 2 0 i 的最低配，它这个运动版现在改为叫 M 运动套件，那确实也是加了 M 的标嘛，所以算是给这个刚入门的3系的用户一个小小的福利。不过呢，三二零跟三二五的价格现在整体呢还是有小幅的上调啊，上调幅度大概是在三千块钱到六千块钱之间，配置呢也是有小幅的调整。那么我们就拿之前卖的最好的版本三二五 LIM 运动，那我相信我们听友当中应该很多开三系的都是这个版本是吧？那么三二五 LIM 运动现款是三十四万六千九，新款是三十四万九千九，上调了大概三千块钱。但是实际上还是那句话啊，这个调整根本就不重要，因为经销商还是会通过优惠来调。那么这个三千块钱加上去之后呢，增加了自动泊车辅助、感应式后备箱、换挡拨片、大灯的随动转向。我们换句话讲啊，如果说跟老款配置一样，你在外面汽配城里面，你花三千块钱你也装不了这些东西。所以总体来说，我觉得这一次呢，应该算还算有一些诚意。中期改款主要就是提升它的性价比吧。那么还有一处变化是什么呢？就是之前三系的低配它是不能选装智能驾驶辅助的，那么现在全系都可以选装智能驾驶辅助了。那么智能驾驶辅助按照以前老版本的选装价格，加一个自适应巡航的话是四千块钱，加 L 二点五级的智能驾驶辅助是一万四千块钱。那应该讲这个价格还行吧，也不能说特别贵，但是我个人觉得这么多年了。你想，三系这次换代到现在大概也有三年时间了，那这个拿货的成本也降了吧，摊销的成本也差不多了吧，这个价格我觉得完全可以再降一降。而且现在你是中期改款，是为了增加自己的竞争力，我觉得这个至少三二五 L R 以上都可以加上了，都可以标配了。那为什么还要选装？我也没太搞懂。但是至少这一次呢，从低配开始全系都可以选啊，相对来讲比以前稍微好一点了。主要是什么？就是因为奔驰 C、宝马三系跟 A C R 占整个市场上大概七成以上的市场占有量，就是竞争对手跟他没办法竞争。你看看其他的二线豪华其实都有，对不对？但是你不买，你偏要他没有的你也买，那人家就是就将就对就不给你，那怎么样呢？所以说他除非是销量大幅下滑，发现呃消费者移情别恋了，他可能才会给你增加这些配置，没办法。那么再说说外观方面，总体来说啊，起码现在的这个中期改款的三系开在路上。大家应该一眼就能看得出，哦，你开的是一个新款的三系，是一个刚刚上市的新车型。虽然说很多的媒体讲变化不大，但是我告诉你，变化不大也能看得出变化。整体来讲还是比较显眼的。比方说它的前脸啊，前脸造型其实一眼就能看得出，哦，这是新款新增的这个点缀式的中网，就有点类似于像帕萨特、迈腾上面那种，就是一条横线给你切断了，然后中间是一个一个的小的呃小的横条啊，就这样的一个中网。那么这种中网是以前的三系上是没有过的，但是我看了一下，好像现在二三款的三系也有以前的这个老版本的竖条状的。那么我相信大家肯定是更能接受这种横条状的，因为买新不买旧嘛，你说是不是？那么另外就是这个下进气口的面积变得更大，两侧的导流口也是改为了 L 型，包括它的这个日间行车灯也是由双 L 型变成了双回旋标的一个样式，所以说前脸的变化非常大。你在晚上，你把这个日间行车灯，其实白天也是点亮的，就是晚上很明显。你打开之后会发现，明显啊，就在路上别人看到就是买新之新啊，买了新的知道是新的这样一个效果，我觉得。那么尾部呢，它的这个下扩散器的尺寸也变得更大，也更显眼。那么另外呢，就是两侧啊有这个类似 M Power 上面的 L 型的导流口的一个造型啊，做一个装饰。所以基本上新三系如果是等红灯的话。后面的车子排队要看到了啊！只要车主稍微懂行一点，经常刷一刷啊，比方说我们百车全说的视频啊，听听我们的音频，看到我们的图文，应该都知道啊，这就是新款是吧？那么再从车侧来讲，车侧基本上变化确实不大。那么这一次呢，中期改款的三系车长加了九毫米，车身高度呢是降了，不同版本有的是九毫米，有的是七毫米，车宽还有轴距都是没有变化的。那么这一点点的变化，我觉得一般人啊，就你不是特别敏感的话，应该是感觉不出来。那么跟老款一样的 M 运动套件，使用的是高亮铝制饰条环绕它的车窗，啊，外后视镜跟车身是同色的。那么如果是 M 运动药业套装的话，用的就是黑色的车窗饰条，外后视镜呢也是熏黑处理。那有的人就喜欢药业这个风格，是吧？那有的人觉得药业是花蛇添足，哎，我就见过很多买车的人，我说你买这个为什么不买药业啊？哎，不好看，不好看。哎，你为什么买药业？不买这个啊？好看，好看。所以每个人的审美它就是不一样的啊。那么再有一点就是从外观上来讲的话，新增了两个颜色，一个是摩天灰，一个是海岸蓝啊。特别是这个摩天灰的颜色，这个颜色是之前 M 三 M 四上出镜率比算是比较高的。那所以你不要小看说，哎，我新增了一个配色而、啊、没什么。我跟你讲，新增配色，你其实你可以换种说法，叫做增加信仰 buff 啊。为什么呢？就是有些客户在来回纠结的时候，发现哎。这个颜色，哎，我的朋友，对吧？我的有钱的朋友 ，M 3就是这个颜色，所以你看 ，M 3的车主肯定是不开心的嘛。但是宝马三系的新款的车主，他绝对是开心的。所以对于客户下定决心买宝马，我觉得是有帮助的。那么你想，后期再把 M 3的一些配色，比方说什么曼岛绿啊、多伦多红啊、圣保罗黄啊、布鲁克林灰啊，再把它加进来，那 M 3 M 4的车主就哭晕在厕所里了，是吧？三<笑>系的车主就特别开心啊。因为你如果把 M3 的很多的一些专属配色拿过来给3系用，那3系跟 M3 在路上就更分不清楚了，是不是？那你现在好歹买个 M3， 虽然说啊我是冲着性能去的，但是它有 N 多3系没有的配色，哎，我们车主当中如果有 M3 的人，你在选颜色的时候，是不是首先你要考虑这个颜色，哎， 3系是不是没有，是不是我专属的？这是 M 3车主心中最后的倔强，你不要不相信<笑>。那么内饰的配色方面呢？三三零 L i M 运动药业，它现在可以免费选装红黑内饰啊。三二零 i 呢车型增加了一个黑色座椅可选。那毕竟三二零 i 最低配我们也说了嘛 ，M 运动套件都上了，那黑色的座椅肯定是要有嘛，对吧？那么我们再讲一讲内饰方面啊，这个是重点。那么我们先说一个大家没有注意到的细节，那就是这个新款啊，它其实全系取消了四边形的铝制饰条。然后采用跟现在的宝马的 i 三，就是那个纯电的三系同款的黑色的高光或者是铝制饰条，那么替代了之前的这个四边形的铝制饰条。那么这是大家可能细节没太发现的。那么你肉眼可见的最大的变化是什么？那就是那个十二点三英寸加上十四点九英寸的曲面的双连屏。你看这个很有意思啊！奔驰之前用双连屏的时候，哎，宝马不用双连屏。现在奔驰 C 跟奔驰 S 级一样，哎，把两个屏分开了。宝马开始用双连屏，哎，他们两家特别有意思，就是我跟你不一样啊，就是要区分。但是呢，这一套屏幕我相信，了解宝马的粉丝呢也不太陌生。像之前的宝马的 i 3宝马的 i 4还有之前的那个宝马的 BMW iX 那个车上也都有，对吧？那么虽然说这两个屏幕确实够大，你看上去确实很气派啊，就像曲面屏嘛。家里的台式机，你你装个曲面屏的这个液晶显示器都很很贵啊。那这个曲面屏。又是双连屏，在这个车上，有的人很喜欢，但是有的人就觉得说，哎，就感觉跟这个内饰很不搭。为什么跟内饰不搭呢？因为它的屏幕是最新款的，但是内饰还是老款的，哎，所以有的人就不喜欢，觉得说就感觉心中有旧，旧中有新啊，这个叫什么什么这个老瓶装新酒是吧？啊，旧瓶装新酒，就感觉是这种感觉，很突兀啊，就没有那种整体的协调感跟美感。这是不喜欢的，哎，但喜欢的人呢？喜欢的人觉得说，那我反正要买老款了，是吧？我钱我预算我卡上都留着了，那现在出了个新款，你甭管是不是什么老款的内饰，反正屏幕是新的，哎，反正这个车机系统是新的，那我反正预算也在这儿，那我就买新不买旧。那当然也是要结合新款上市之后的优惠，老款的预算买新款，那当然愿意了。那如果新款跟老款你说差个两三万块钱，那有的人可能就要纠结一下了。差个一万块钱，我觉得是差不多的。那么除此之外，内饰的变动还有一个是什么？就是挡把的设计。哎，这个也是很多人比较纠结的。它没有了所谓的啊，宝马标志性的小鸡腿。哎，我就不知道为什么宝马的车主就这么在意鸡腿呢？对不对？你你鸡腿吃的还不够多吗？这鸡腿摸着很舒服吗？你又不是开车的时候天天把手放在鸡腿上，是吧？那么它现在变成什么呢？它现在变成了就类似于像呃大众高尔夫、奥迪 A3 上面的那个麻将牌小挡把。啊，这么说可能不太高级啊，类似于像保时捷上面的啊，保时捷的这个918上面的啊、哎、那个小挡把啊，这样听起来就很高级了，是吧？所以说，有的宝马粉丝就觉得说，哎，这个车吧，你看该有的东西它没有保留，可是那些可有可无的啊，比方说啊，我们讲这个双连屏，它给加上了。所以宝马的车主他到底要的是什么？有的时候也琢磨不透，是不是？除了车子的发动机、变速箱调教以外，好像其他东西呢都不重要。又好像很重要，是不是？有人说买宝马的客户又不是图大连平，对不对？要的就是操控啊。但是有人觉得操控，那档把就是灵魂啊。可是档把这个东西，你要如果说不是用这个手动模式来开的话，那你就是上车挂个 D 档，停车挂个 P 档，你其他时候又不用。但是就是有一些保守的客户觉得，我不管，我就要鸡腿啊，我不要这个小麻将牌啊。哎但是一定有人觉得说这个呢有点吹毛求疵了，挡把就是一个操作的工具而已，实际的功能性其实没有任何的变化。那么未来的趋势甚至可能会弱化这个所谓的挡把的概念。你现在是麻将牌的设计，你好好的珍惜一下，今后可能变成了按钮。按钮现在很多车已经有了，比方说像本田的车型就是按钮的，包括之前玛莎拉蒂就是按钮的，是吧？甚至于未来就在屏幕里面点击，哎，就是 P N D 这些，就是在屏幕里点。那有人讲这怎么搞啊？哎，你别讲，今后甚至还可能是什么？是语音，语音也叫做声纹识别啊，声音的纹路啊，声纹识别，甚至将来可能指纹识别、面部识别，车子就启动了，是吧？现在很多电动车上车根本就没有启动按键，上车踩个刹车，车子就已经可以开了，就是这么简单。所以说不要纠结这些啦。那么其他的内饰方面，新三系跟现款的三系基本上就没有什么大的变化了。那么方向盘的样式跟老款也是一样，还是经典的丁字库的造型啊，这个很多人还是比较喜欢的。那么我们除了讲外观、内饰这些方面的变化，动力系统、底盘方面，新老三系基本上对比下来变化基本上是没有啊，没有什么变化。新三系还是用的二点零 T B 四八的发动机，搭配的是采埃孚的8 AT 的变速箱，这个是不能动的，这个应该讲是本身已经调教的炉火纯青了，大家也是用的很习惯了。那么三二零、三二五搭载的分别是 B 四八、B 二零 C 的低功率二点零 T。和这个高功率的二点零 T， 那么高低功率的之间差别是什么呢？低功率的版本 B 2 0 C 呢，它用的是低温冷却水壶，排气歧管集成在了缸盖上。那么其中这个三二零呢，最大马力一百五十六匹，二百五十牛米；三二五呢，最大马力一百八十四匹，最大扭矩三百牛米。很明显啊，提升啊，这个还是非常显著的。那么根据往年的销量来看的话，选择三二五的客户绝对占大多数，三二零那真的就是预算可能就完全就是就是不足，那买不到三二五这个价位够不到，那就只能三二零了。路上跑的大多数也都是三二五，因为三系本身就是一个非常不错的底盘素质，动力方面肯定要跟得上，而且本身也不是说差多少钱，对吧？你就在咬咬牙，反正也是贷款，是吧？你也不是说多个什么五万八万的，就多个那么一两万两三万块钱，有些人还是愿意上三二五的，所以大多数人会买这个版本啊，可以得到比较好的动力，然后配合这个底。盘。底盘素质，三系买来就是开的嘛，对不对？那么省钱我也不可能省在这方面，我就算省空间，我买个标轴或者是省配置，买个低配，我也不能接受说在动力上面去省钱，我也是这样一个主张啊。那么这一次新三系在动力方面变化比较明显的，其实是三三零的版本，新款的三三零的版本呢，二点零 T 的发动机啊，代号不再是 B 四八 B 二零 D， 而是 B 四八 B 二零 G 啊。有人说有什么区别呢？这个 B20G 的发动机啊，它实际上是跟国产叉五 2.0T 的这个发动机是同款，所以它的最大马力实际上是降低了一些。我们前面也说了，降了一点点，降了十三匹啊，从二百五十八降到了二百四十五匹。那么包括后期的五三零也会用这样的一个 B20G 的发动机。那我们就猜测了，这个功率调低的原因，主要还是因为一个就是这个相关的政策，另外一个。啊，不知当说不当说啊，啊，其实不当说就是相当于要说了啊，就是大概率也是为了后期不出现烧机油的情况啊。之前你知道的，很多媒体曝光是吧？那么目前来讲，少数的高功率 B 四八发动机的确会出现这个机油损耗量过大，但是呢，也不是说那么多。而这个低功率的 B 二零 C 的车主啊，就大可不用去担心这个事情啊。你还没到高功率呢，你基本上不会出现类似的情况。好的，那么我们再说一说大家比较纠结的问题了。就是3、4 C 这三款车到底应该怎么选？那么说到宝马3系呢，那不得不说它竞争对手奔驰 C 和奥迪 A4， 对吧？那么我相信3、4 C 的售价是比较接近的，那肯定有很多的人是纠结这三个车到底怎么选，感觉各有各的特色，就他们之间只有差异，没有什么差距，好像买谁都行，但是买哪款车呢，又感觉差那么点意思。哎，我告诉你差的意思在哪儿？差的意思就是你什么都想要。你不能三台车都买，是不是？感觉买了这个失去了那个又可惜。买了奔驰 C 的豪华，失去了三系的操控，可惜。买了三系又觉得 A 四这个夸球，你你没玩过也可惜。买了 A 四的夸球又觉得说奔驰的标对吧？宝马的操控又可惜。所以你永远都是这种心态。那你不能患得患失，你一定要去想清楚自己的目标点是什么。就像每个人，你出门如果不开导航，那你相当于就是在街上闲逛。啊，一定要理解这个意思，就是说你一定要直奔一个目标。我想开车三系，哎，我就是想，对吧？老同学之间撑撑门面，对不对？出去招摇撞骗，那你就买个奔驰，绝对是能撑门面的啊！你说我就自己开开哦，我就是想要个四驱啊，我就是想配置高一点，空间好一点 ，A C R 完全可以，没毛病。那么虽然说从总价上来讲的话，哎，看上去这个 A C R 好像是买起来很划算的，是吧？优惠幅度大，定价相对低一些。啊，门槛也比较低一些，但是我告诉你，实际上现阶段入手奥迪 A C R 是最吃亏的。那此话怎讲？因为这一代的 A C R 呢，最早是在2016年上市的。你想想看， 2 0 2 2年了，已经是问世整整六年了。你看过 A C R 有什么大的变化吗？没什么变化，是吧？它的这个整体的造型虽然说在当下来讲还算可以，比较时尚，也没有说那么淘汰，但是它的内饰其实已经跟不上时代了。是不是？那么不管是 A4， 包括 A5 也是这样。那么前段时间有一个听友一直在咨询我啊，非常纠结，说买个宝马四系要加价啊，就不想加价，问我能不能搞到不加价的。我说我没有这个本事。最后绕了一圈，哎，到了奥迪 4S 店，发现 A5 的优惠幅度大，又有现车。结果脑子一热买回来了，开了不到半年，过年的时候买的嘛，对不对？到了七八月份，结果发现非常的后悔啊！怎么看见内饰就觉得说我花了这么多的钱，我怎么就开了一个这样的内饰呢？就跟 A 四一样，哎，最近就想卖掉。那卖的时候一问价格，亏得要命啊！所以我告诉你，一定要想清楚，这个时候买 A 四还是比较吃亏了啊。那么你看看奥迪的他们的车系里面，连 A 三用的都是那一套，有点像小兰博基尼的内饰了，是吧？都比 A 四的好看，是不是？所以这已经是不争的事实了。这个内饰非常的拉胯，但是现在 A C L 呢，它还有个优点，而且是你想象不到的优点，是什么呢？有人讲是性价比吗？哎，不是的。其实我觉得 A C L 的性价比，你看怎么比？跟奔驰比，跟宝马比，那当然是有性价比。你要如果跟 C T 4 C T 5比，那我觉得就谈不上什么性价比了。那么我觉得它有一个被人忽略的亮点是什么呢？是运动性，是操控性。哎，有人觉得奇怪，说 A C R 怎么能谈得上运动和操控呢？但是有些人应该明白，就这一部分人，可能平时经常看一些视频的评测，就是那种拉数据的评测。主流平台是测过 A C R 跟三系和奔驰 C 的这个对比的结果，各种对比数据 ，A C R 不能说是吊打，反正就是各方面是优于宝马三系跟奔驰 C 的啊，不管是跑赛道也好，拉极限也好。那么最终得出的结论就是 ，A C R 是目前三四 C 当中运动性能最好的一款车型。哎，意不意外，惊不惊喜啊？哎，我觉得真正买 A C R 的客户。又有多少是冲着运动性去的呢？对不对？大家就想舒舒服服的开，就想图个性价比。你多优惠一万块钱，你哪怕没有什么运动性都可以，是吧？但是呢，怎么说呢？这个车子现在其实降价已经够可以了。反正我看的行情基本都在十八个点左右啊，十八个点上下。你想一台车子三十万出点头就提回来了，但是三二五包括奔驰 C， 你绝对是拿不到这个价格啊。所以说，但凡预算充裕一点的。那基本上在 A 4 3跟 C 之间，可能就选了宝马跟奔驰了。但是预算如果不太足的呢，买 A 4如果说价格谈不下来，比方说我想要二十个点打八折的优惠，你不给，你不给我就走，他也不拉你。你看哟，你也不拉着我，转身去了凯迪拉克，很有可能就提了 CT 5啊，很有可能这种情况太常见了，是吧？那么你想，你如果预算不够，你到了奔驰宝马店里面。除非是那种正儿八经敢贷款的，而且每个月多还个一千两千，他都无所谓，不 care 的，那这种也不会再回头去看奥迪了。那真的是价格决定一切。<笑>那么买奔驰 C 的人呢？买奔驰 C， 我觉得现阶段也蛮尴尬的，因为现阶段全系 1.5T 加48伏轻混，而这个 1.5T 还分成170马力的低功率版和204马力的高功率版。其实你别看它是一点五 T， 这个车动力并不弱。因为你看它的入门的低功率170十马力，其实跟宝马的320比也不比它差。高功率204四马力，这也不错啊，没问题啊。但是在豪华品牌的车主眼里，我是来换车的。我之前开的就是1 5 T， 甚至他之前开的是个 B 级车，就是2 0 T 的，甚至 2.5 五自然吸气的。你让我现在换个1 5 T 的，他怎么都觉得心里面少了点底气，是不是？虽然挂的是个奔驰的标，但他不太能接受。而且之前的奔驰 C 4 8八伏轻混。也出过不少的质量问题，那么稍微了解一点的客户也比较担心今后的售后的这个相关问题。那毕竟奔驰的维修成本是不低的，是吧？那么现阶段还坚持买奔驰 C 的人，我觉得有两种啊，一种就是仍然喜欢 C 的这个外形啊，确实很漂亮，因为我自己也开的 C 嘛，我觉得很漂亮。虽然说现款跟我那款已经一五年的不太一样了，但是不管哪一代，反正我觉得都很漂亮。那么内饰设计也是啊，这个也是很漂亮、很豪华，男的、女的坐进去，第一感觉精装修房、豪装啊，没有问题的。那么这个是其他的品牌都没有办法替代的，宝马替代不了，奥迪也替代不了。所以你别说什么1 5 T， 我告诉你，就是任颜值来讲的话， 1 2 T 都有人买，你信吗？那么另外一种啊，另外一种人是什么呢？就是看它的折扣的力度。奔驰 C 啊，现在改成了全系 1.5T 了，客户的流失也非常严重了。那怎么办呢？经销商给优惠啊，对不对？你不买，我给你砸优惠嘛。现在优惠四万上下，行不行？四万还能谈，四万上下，哎，结合下来的话，还算是比较有性价比的啊。那么我们再回头看一看宝马三系，三系不是说它做的有多好，而是竞争对手它不争气，它比来比去就觉得说，哎，三系相对来讲还是比较稳妥的选择。2 0 T 对吧？加个采 F， 这个是呃，这个是传统手艺了嘛，对不对？那么再加上这个车车机系统其实挺好用的啊，包括你看我这次去呃福建的平潭开的那个 RX 3车机系统，它不是最新的，但是也很好用啊。CarPlay 一上车就连，很好用。这一代的三系其实我觉得特点还是比较鲜明的啊，从2019年上市以来到现在，销量一直在涨，说明什么？说明消费者还是认可，对不对？实际上以前的三系是为了操控，它损失了一些舒适度。有很多粉丝觉得，嗯，还是以前的三系好。那么现如今的三系呢，它不像以前那么直男，直来直去的啊。我三系主打操控，我就为了操控，我为了操控，我可以牺牲，呃，转向更重一些，我可以牺牲舒适度，我可以让它油门踏板、刹车踏板也更重一些。但是女生就不愿意开啊，女生觉得说开得累死了，就坐在里面也不舒服。哎，很多女生就不接受。那么现在的三系呢，就是属于老公开完老婆开，哎，老婆甚至比老公更喜欢这个车。所以，即便是和上市不久的奔驰新款 C 比，新三系，那不管是坐起来还是开起来，其实舒适度依然可以。所以说 ，C 级舒不舒服？舒服啊。那么相比三系来讲，可能驾驶体验略差一些。那么 A C R 就不用多说了嘛，它更像是上一代的三系，底盘开起来很紧致，但是呢，哎，后排反而坐着感觉有点颠，好像没有三系跟奔驰 C 坐着舒服。当然了 ，C 的后排坐垫也是缩短的，这个也要说一下。呵呵我的那个就是啊，很明显。所以说，三系是三四 C 里面开起来相对来讲啊，有人觉得说，嗯，驾驶上的高级感稍微有一些的车子，那么也是体现在它整车隔音啊、底盘的滤震性啊、还有悬架的韧性啊、大方向的指向性啊、发动机变速箱的匹配程度啊，这些应该讲都是同级标杆。就是你要好开，你要开，那你就不用想了，就是三系。你不要光看说，哎呦，发动机功率才184匹啊，动力好像不是很好。我告诉你。这个东西跟动力没有太大关系，操控不是动力越大越好。你会看到很多在赛道里面跑的这些车子，其实不是一味的去怼它的发动机的功率、发动机的扭矩，不是这样子的，恰到好处啊，每一脚油门、刹车都能跟你的脑海里的画面完全吻合，这就是个好开的车，就适合你的车嘛，对不对？人车合一。所以说，三四 C 三台车非常好选，你要如果追求性价比，你直接奔奥迪 4S 店看 A4 就可以了。那么过一段时间，新款的 A C R 估计也要发布了。那么现在你去砍一砍价格，我刚刚说了嘛，十八个点，接近将近六万的优惠，你再砍，说不定更多。那么三十二点一八万四零时尚动感裸车成交价二十六万上下，你想，你还要啥自行车？那成交价二十六万上下，你你还有购置税减半，加上保险三十不到就能提回去了。那么如果你说，哎，我就想玩那个夸克，我想玩那个四五的高功率版本，哎，可以没问题，四五的高功率版本。二百五十二马力，三百七十牛米，很强了，是吧？带个 quattro， 信仰四驱，开起来可能也挺有乐趣的。那么你就得多掏个三四万块钱，三四万块钱结合你贷款三年，一个月也就多花多少钱？一千多块钱吧，啊，多掏一千多块钱贷款。但是性价比呢，可能相对来讲就没有之前的四零的这个版本那么高了。看个人的需求吧，啊，那么如果说你追求品牌，你要求它的内饰有高级感，每天坐在里面你心情才会好，那么不用说了，直接奔奔驰就可以了。宝马跟奥迪店都不用去了，金灿灿的奔驰标至少值十万块钱，是不是？开在路上，门卫大爷、小区保安啊，跟你都是另眼相看了啊。那么至于说一点五 T 无所谓啦，没关系啦，你又不天天打开引擎盖给人看，是不是？不研究这款车的人，谁在意谁 care 你是不是一点五 T 呢？而且奔驰 C 我刚刚说了嘛，一点五 T 你买个高功率版不就行了嘛？比三二五的功率还高，你怕什么呢？所以这个车的内饰是可以甩宝马三系和 A C R 几条街的。就算啊，三系的可能说，哎，马力高一点啊，啊，但是它的副驾不一定能有你想要坐的人，对不对？你奔驰 C 嘛，你可能出去，对不对？你的副驾就能坐上你想要的人了，是吧？所以说这个看个人的选择吧，每个人情况都不一样。那么剩下的喜欢宝马的要舒适的，去买了三系啊，或者说三系更像是三四 C 里面的一个万金油车型，动力配置、价格还行，空间呃也有标轴也有长轴，你都可以选，是吧？你要想操控标轴，你要想这个后排空间大长轴。所以这个车子就越做越均衡，越做越……我刚刚说了嘛，就像是个万金油车型。那么有人讲，我三十万如果不买 BBA 呢？那不买 BBA 的车多了，二线豪华也有，或者你甚至买一个这个合资的什么雅阁、凯美瑞、亚洲龙这些车子的混动车型都可以，那卖的也依然好，是不是？所看个人吧，就每个人需求点都不一样，就看你要不要标，先把豪华不豪华这个大前提确定好，确定好之后啊，你再去看到底是要动力还是要配置。啊，还是要内饰、外观的设计，买一个顺眼的，看得顺眼很重要，真的很重要。这车天天都要开嘛。好，我们再说说这个新三系，这个三系的配置该怎么选？三二零、三二五、三三零。那要我说啊，宝马都不应该出三二零这个版本，什么二点零 T 的超低功率版，没有必要。一百五十六匹马力只会被人笑话啊、嗯！比它便宜十几万的思域都一百八十二马力了，都快赶上三二五了。虽然说买三系的人，哎，有人讲我不在乎具体动力多少，对不对？那九秒的百公里加速也没比这个公路闪电雷克萨斯 ES 2 0 0慢多少，但是我不管你是全款还是贷款，我个人建议325起步， 3 2 0不要看，直接325起步，你都买三系了，你还差两万块钱吗？根本就不差，对吧？那么至于 330， 有条件的直接冲。最新款虽然少了十三马力，但是一点不影响它的性能啊！你要想三三零，你就是说我的信仰就是这个，对吧？年少不知五系香，错把三系当梦想，那没关系啊！六秒出头，百公里加速，你说，哎，我电车也不想开，我估计有人知道我要提电车了，对吧？买个电动车，三秒八、三秒九、三秒七的加速，才花个三十来万，你买个三三零，哎，有的人就有这个信仰啊！哎，你不要这样子讲啊，人家就是想听听排气的声浪啊，对不对？就希望有那种涡轮增压推背的感觉，是不是？好像电车没退位是吧？<笑>人家也有啊。那么长轴短轴呢？我个人觉得啊，长轴标轴，嗯，反正三三零嘛，一般都是选标轴，对不对？那么其他的呢，都是选长轴啊。就是我们看大多数人在选普通的三二五、三二零，都是选长轴版。那么你除非是最低配的 320， 那就买个标准，因为它便宜嘛，对不对？其他的基本就没有什么太多了。这个在我的以前视频里面其实说的也非常的清晰了啊。反正整体来讲，宝马的三系卖的最多的3 2 5 L i m 运动新款肯定也是这样。你如果说喜欢曜夜版，无非就是贵个两万块钱，买个套装配置更高一些，其他没什么，很好选，三系非常好选。好的，那我们接着再聊一聊这个宝马的 M 2 4 0 i。那么这次成都车展上面呢？除了全新的三系之外，哎，重磅车型还有一辆，就是这个 M240i， 定价呢四十一点九八万。有人说什么 M240i 二系啊，二系怎么卖成了一个五系的价格？你听清楚了，这个 M240i 是 M 放在前面，不是 M 放在后面。M 放在前面，这就是一个六缸版本的宝马二系，是一个双门轿跑车。双门轿跑车，其实你仔细想一想，双门轿跑一个宝马四系。价格基本上也差不多到这个位置了，但是你四系你能买到这个这个这个六缸版本吗？哎，对不对？而且这个是 M240i， 它有 M Performance 的一个套件，所以这就是它的卖点，一个是发动机动力，一个就是它的外观内饰，对不对？那当然了，这个加了套件肯定更贵嘛。但是你看同级奥迪 S4、S5、奔驰的 AMG C43， 那不都一样吗？加个套件啊、呃，然后换个好一点的发动机，那价格就蹭蹭蹭的往上走。那么 M240i 搭载的是宝马的 B58 直列六缸引擎，搭配的是 ZF 的 8AT 的变速箱。那只不过这个 B58 B30C 的引擎是个低功率的版本。有人说，哎呀，怎么是低功率？那高功率在哪儿呢？啊，高功率在海外<笑>，海外版本的 M240i 是374马力的高功率版本 ，374 马力的高功率啊，它跟 X3、X4、M40i 一样，都是被阉割了。就是我们国内的 X3、X4、M40i 都是一样啊。不是说只有 M240 啊，我跟你说，大概率是什么？就是因为排放法规的问题，因为到了国内这些车，因为是进口的嘛，对吧？而且本身我反正阉不阉割都有人买，也不担心这种车，也不是说要大批量的出货，少量出货嘛，差不多就可以了，对吧？所以如果你想买 M240i， 你又觉得价格贵，哎，我给你一个坚定买它的理由，哎，很多人耳朵就竖起来了，有一些想买这个车的，嗯，你怎么比呢？你要有锚定效应啊！你比方说，你看一看跟 M240i 搭载同款动力总成的其他的宝马车型，比方说 X3 X4 M40i 这些车，它同款的嘛，都是 3.0T 的动力啊，阉割版的 3.0T， 卖多少钱呢？六十三到六十六万。那么宝马的 X5 3.0T 卖多少钱？卖七十万。宝马的540很多人知道，直六，信仰之车，对吧？信仰之车卖六十一万。那么更不要说六十四万的 Z4 3.0T 了。还有一百万的八四零了啊，所以你看看，没有一个指导价低于六十万的，而 M 二四零 i 卖多少钱？卖四十二万。哎呀，这么一对比，你看是不是跟白菜价一样，非常的划算，是吧？不过呢，不要高兴得太早，因为但凡是大排量的性能车，这种车型就是给信仰粉丝去买的，所以说都要加价。目前我们了解的行情啊，店内加价五到八万。啊，你再算上选装啊，你还要选点配置吗？所以基本上裸车五十万，落地五十五万上下。嘿嘿，信仰五十五万哦，你不要以为四十一万的车哦，还要跟他谈优惠啊、哦，不可能，想都别想。但是你说五十五万，感觉离六十万还差一点呢，是吧？那毕竟是个双门轿跑，只是稍微小一点而已，是不是？安慰安慰你嘛。那么这个价位同级的竞品还有奥迪的 S 四啊，奔驰的 AMG C R A 四五啊。那一个呢是后期改装潜力非常大，那么另外一个呢，像 A M G 的 C R A 四五啊，内饰也很漂亮，再加上它的品牌力确实啊，可能比宝马要略强那么一丢丢，那么又是个地表最强的二点零 T， 所以如果是加价的行情，那可能相对来讲 M 二四零 i 的竞争力会弱一些，但是我觉得不存在什么弱不弱，本身没有多少车，就那么多人买是吧？一台车从年头放到年尾，总会有人把它买走的<笑>，所以我觉得是什么？是鱼是鱼的味儿。虾是虾的味儿，这类车型玩的就是个性和品味。那么真正买它的绝对是逼 m 儿啊，绝对是逼门儿。就这一点点加价，在他的眼里非但不讨厌啊，反而觉得说需要够一够才能尝得到那种感觉啊，那种滋味啊就更香啊，感觉更珍贵。那毕竟这不仅仅是蓝天白云啊，而且是你看直六的，对不对？三点零 T 啊，而且带线滑差速器啊，后驱啊，而且是 M Performance， 是不是？再怎么样也比隔壁那种搭载同样动力总成、马力只不过多七匹的丰田 Supra 要强一些。哎呦 ，Supra 躺枪了、啊，哈，指导价还比 Supra 便宜将近二十万啊，二十万啊 ，Supra 才是真信仰啊！你说这个 M240i 香不香？是不是？好的，以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于宝马的新三系还有这个 M240i 两款车，大家有什么想说的、想聊的，都可以在评论区交流。我们会在评论区呢，呃，每一期抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。上面呢就是这个身边事环节啊。那么今天身边事我们聊一个话题啊，就是消费欲望的产生，然后我们如何去克制欲望。那么为什么要聊这个话题呢？大家如果看我最近的车展的那个长视频，十三分钟的长视频，我在视频的结尾的时候说了一段话，我说未来的三到五年可能是经济的大环境不太好啊，就是整体的收入啊做生意的这个赚钱啊相对会困难一些，这个是不争的事实。那么因此现在的整个的大环境又需要拉动内需，需要促进我们消费，那么就得因人而异。啊，如果你确实现在的整体的收支啊还是比较平衡的，而且在网上啊收入是比较涨的，然后开支呢都反正就对钱没有概念，我不喜欢钱，我从来不碰钱啊。你是这一类的嘛？我们就不说了。但我相信绝大多数的家庭还是可能要算着这个钱来花的，所以要克制消费。现在我不讲嘛，只有两种，呃，是促进消费的，一个就是女人的脸啊，女人要青春要永驻，所以她会去花钱；还有一个就是男人对于电子产品。科技是促进消费的，所以前不久呢，我去了一趟内蒙古出差，白天拍摄视频，晚上回到宾馆，跟我们的后期的小伙伴要一起去剪视频。那么剪视频的过程中就遇到了问题，因为我平时就带一个 MacBook 嘛，就是 MacBook Pro， 是一七年买的，带那个 Touch Bar 的版本。平时我写稿子、开网页都没有问题。那偶尔出个门旅游的话，或者出差剪一剪小视频也没有问题。其实现在手机剪视频也没有问题，对吧？但是这次出差呢，由于我们在出差前啊提交了几部视频给客户，就是商业合作。那么我们在出差期间，很有可能客户会提出修改意见。那客户当天提，我当天就得改，是吧？所以就得用我的这个 MacBook Pro 去剪客户的商业视频。那你要知道，商业视频是用我们的呃比较专业的设备去拍的，这个用的这个 A7S 3啊，索尼的相机，然后开的都是高清啊 ，4K 去拍的。所以在我的机子上去跑 4K 的话，大家，你想这呵呵，我心里面都慌啊，所以我当时说能不能把它降成1080去剪？哎，他说不行不行，画质啊完全不一样。所以有了解 Mac 的朋友应该知道，其实 Mac 有一个自己的剪辑软件还是不错的 Final Cut Pro。但是 Final Cut Pro， 你想我是17年还是英特尔的芯片？它就是再怎么 Final Cut Pro 加 Pro Plus， 它也没有用啊！它硬件就在那边啊，它不是现在最新款的苹果自研的芯片，所以勉强剪剪手机拍的片子是没问题的。但是像这种索尼 A7S3 拍 4K 放到我的这个机子上，再加一点什么包装的效果，那基本上就卡的就卡不动了。但是在这种情况下，我们还是把片子剪出来了，所以我还是蛮佩服我们的后期啊。更关键就是我们的后期它不会用 Final Cut Pro， 呵呵那不会用它怎么剪呢？所以在出差之前，我是又装这个双系统了嘛？双系统，所以就切到 Windows， 切到 Windows 之后，再给它装这个 P R， 啊， P R 是个剪辑软件，然后在 P R 系统下面，在 Mac Book 这个电脑上面去剪辑，为什么呢？因为它在这个软件里可以去装一些插件，那用起来会比较顺手。那你想，我这个 Mac Book 一共就5 1 2 G 的硬盘，对不对？然后我再把它分一部分给 Windows，Windows 现在一安装下来就剩不了多少了。实际能用的空间非常有限，所以这一趟拆出下来，我就萌生了一个很强烈的换电脑的想法。那么我也咨询了这个圈内的这个玩笔记本的大佬啊，也是笔记本圈的 Q A， 我就跟他提，我说我的需求非常明确，我是奔着出差去剪辑，那么有没有什么推荐的版本？那问了几个啊，有的是电子圈的，也不完全是评测笔记本啊，手机啊这些都评测。那么问了一圈，那基本上推下来都是推什么呢？反正肯定是少不了这个联想的拯救者。那我看了一下联想拯救者，它游戏本。我当时我第一反应，我不了解这些东西。我觉得游戏本，我是一个商务人士，我天天带个游戏本到处跑，不觉得很奇怪吗？而且我一看那个游戏本，长得就跟那个板砖一样的，两点五公斤，再加上电源又是超过一公斤，六斤多啊，六斤多背在我身上，而且是个十六寸的，我都不知道我那个背包能不能装得下。所以你想，这个我是很纠结的一个点。那又是一个生产力的工具，对吧？听说这个还是很强的。那么同时，我又要考虑出差的便捷性，这个呢就很难让我去抉择。那么后来我又研究了一下，这个拯救者呢，它还分 AMD 的芯片跟英特尔的芯片，就是 R 系列跟 Y 系列。AMD 的芯片呢相对便宜一点，其实便宜不了多少，一千块钱左右吧。但是你说我是奔着生产力去的，对吧？它是个生产工具，生产力，那我不能说就一万多都花了,花了花，我差这一千块钱嘛。所以我就看各种测评数据。那就最终定定论啊，就是各种数据推下来，就是英特尔对于 Adobe 的全家桶，就是 PR 啊、PS 啊、AE 啊各方面优化更好，确实跑起来更快一些。毫无疑问，那我就排除这个 AMD 了，我只选英特尔。那么这样的话，哎，范围就缩小。其实大家买车也是一样的，你不要问自己要什么，你问自己不要什么，你就用某一个就是你自己特别核心的需求点。去做排除法，你像我第一反应就把 A M D 给排掉了。如果说我又要性价比，想省钱，我又要去这个性能好，没有这种东西的，对不对？所以因此我就把 A M D 直接排除，我就不看了，范围缩小。好，那么接下来呢，呃，这些我们的这个电子圈的同行就告诉我说，呃，简视频十六个 G 起步啊、呃，那它本身这个笔记本它标配十六个 G， 那在我看来这个东西呢，能不能让它稍微有点冗余？所以我说那我不行就拉到三十二个 G， 对不对？那么显卡，显卡对于渲染。啊，是是比较有要求的。那偶尔可能我还要调色，对吧？比方说要用达芬奇调色的话，局部调色啊，整体调色啊，什么蓝天白云、人体肤色，就这么一调，那这个渲软就是非常吃这个显卡。那么我又纠结了 ，3060、3070、3070钛，它它到底有多大区别？或者价格也是一点一点往上加的，对不对？那。3070钛，我直接拉满行不行？你刚刚也说了嘛，你生产力工具嘛，对吧？你不要省钱 ，OK？ 3 0 7 0钛， 3 2 G 的这个这个内存条啊，那么硬盘也不能再省了。你像这些东西都上去了，硬盘5五一二，我直接给你上到一 TB， 最后价格一拉下来一万五千多，吓了我一跳，我颤抖的双手啊，那个鼠标都差点掉地上了啊，一万五千多啊，我的天哪！你想想看，这个配置后来我发给了那些。呃，就是评测的大佬给他们看，大佬当时看的也是一头雾水。这大佬说 ：“Y 九千 P 有那么贵吗？我印象中就是九千多块钱，一万块钱，一万二就不到就不到头了。”后来我一看，确实啊，它官方标配三零七零钛加十六 G 的内存加五一二的硬盘，确实是一万两千多。但是我不是把内存给往上加了吗？我加到三十二。结果我我只往上加，我没在意它的差价。后来我一看，十六个 G 的内存加到三十二个 G 的内存，差价一千多，我的个天哪！就怎么内存条这么贵了现在？然后五一二 G 的硬盘加到一 TB， 还好，差价四百多块钱，啊、哎。这个能接受。那一万两千多再加个一千多两千块钱，那不就是一万四一万五了吗？是不是？所以这个内存价格真的非常夸张啊！那我被这个非常昂贵的价格泼了一盆冷水，我就一下冷静了许多，我就回头想啊。你说这个 MacBook， 它凑合用用，其实问题也不大。那毕竟三百六十五天，真正需要出差去剪辑的次数，那也不超过十天。而就那么几天，你看我们的后期，那就技术很厉害嘛，就是卡的情况下，它不也剪出来了吗？是吧？所以，所以我觉得，就我真的那么着急需要出差的时候去剪片子吗？实在不行，跟客户沟通一下嘛，就稍微缓两天交片子不行吗？对不对？就少了我这个视频，难道地球就不转了吗？啊，所以我觉得这个好像也不是不行啊。就如果不换的话，那么 MacBook 呢，它还有个优势，就是如果我用 iPhone 的手机拍视频的话，那素材是可以直接隔空投送，非常的方便，速度又快又稳又方便。那我们办公室一半以上的同事用的都是 iPhone， 那有的时候编辑部的编辑出去拍一些照片、拍一些视频回来，我看他们在这个 Windows 上面连这个手机线啊倒半天，哎，我可以把 Mac 放到办公室给他们用，也很方便啊，甚至我可能都不卖了这个笔记本。就是平时办公室大家导导素材用，对不对？你想卖也卖不了多少钱。我当年一万多买的 MacBook Pro， 现在也就三千块钱上下，这个还得要去，我得怪一下隔壁的钉钉。我当年买这个笔记本我也很纠结，我本来就是买的 IBM， 买的联想，结果钉钉使劲在旁边给我吹耳边风，说哎呀苹果好苹果好，我也没玩过啊，被他一忽悠买了个 Mac， 哎呀，那么。如果说把 iPhone 的素材导到 Mac 里面 ，Mac 导到移动硬盘，那其实非常方便，非常好使，而且出差 Mac 又轻，啊，非常好用。所以这个怎么讲呢？现在卖这个笔记本肯定是不值钱，你残值连三成都不到，那就留着用了嘛。所以我个人觉得，笔记本你看啊，它的更新换代速度比汽车还要快，只要不是刚需，我觉得都可以忍一忍。你说你是刚需啊，大学生，你刚刚刚入学，然后你正好又有设计课。你上课必须带个笔记本，那这个不用谈，你马上就要买。但是我觉得你不用去买那种性能过剩的，啊，你说我为了打个什么游戏，我一定要什么好显卡？那做父母的你自己对笔记本，你要稍微有点有点硬件方面的知识啊，不要被孩子给忽悠了，是不是？那你如果不是搞设计的，我觉得连那独立显卡都不需要，是不是？所以呢，我在想，我是不是要再等一等，等后期性能更强的版本出来？但是也有人讲说，现在的十二代的英特尔已经很强了。今年一二月份刚出的，你再等等多久？所以我想问问大家，像这种 CPU 的芯片换代，或者说是芯片的大幅的这个能力提升，一般是三个月、六个月，还是一年？我看看我能不能等得起啊！所以大家呢，有专业的可以交流一下。那么后来呢，这个事情就翻篇了嘛。我说我就等一等，结果忍不住啊，还是想刷一刷。就是有的时候拿起手机在想，嗯，我还是看一看吧，反正现在不买，以后也要买，我就看一看这些笔记本的评测的视频啊、图文，是不是很多人这样？是不是？你比方说小米的十二 S Ultra 上市之后，有些人觉得手机也可以用，但是好像那个哎呀拍照片，啊我平时也经常拍照片这个功能特别适合我。那当然了，拍照片适合每个人，然后天天刷，天天刷，刷到最后一咬牙一跺脚，反正这钱该花也是花，花了才是自己的。结果就买了，是不是有这样子的？就这件事情你不把它搞定，你总觉得有个石头在心里面就落不了地，是吧？所以我就开始看这个笔记本的评测视频，然后我又发现这个 Y 9 0 0 0 P 啊。除了这个版本之外，还有 Y 9 0 0 0 K， 哎，我就纳了闷了，这个 Y 9 0 0 0 K 是个什么玩意儿？后来我就看各种对比，那么对比下来发现，这是个轻薄本，哎，这不就解决了我这个经常出差的问题吗？而且它不但轻薄，它的屏幕素质更好，屏幕比它还要好，功能也相对多一些，比方说指纹解锁是吧？那么这个我感觉都更适合我嘛，但是再往下看，发现哦，原来它这个显卡它没有三零七零钛啊，没有三零七零，然后呢，它的这个显卡也不是满血啊，说什么残血显卡，说整个性能释放各方面都不是满血的。也就是说，我大概看下来，我也不太能说专业术语，反正我的理解啊 ，Y 9 0 0 0 P 可能是有点类似于超跑秀肌肉的啊 ，Y 9 0 0 0 X 相当于是钢炮啊，就没有那么强，但是也能开啊，也比普通的车子要强很多。那我再往下看，我又发现了一个版本。叫做 ThinkPad 16 Pro， 这个机器很有意思啊，很搞笑，非常有意思。它看上去呢像是一个全能本，啊，就是什么都能干。然后呢，它打开之后的造型呢又非常像是一个商务人士啊，平时可能上上网，啊、呃，这个打打字的这样一个本子。但是实际上整个的内部的，我们讲像汽车的三大件一样的，它内部的所有的性能全部是按照游戏本去造的，几乎都是满血释放，所以它的价格肯定也不便宜嘛。那么很多的评测的这些呃 KVR 他说什么？说这个笔记本就是那些学生学生党用来去骗父母钱的，就是告诉父母这个机器我是买来学习用的，实际上所有的硬件都是啊对着这个打游戏去的。哎，我们汽车圈有没有这种啊？就是看上去很老实，然后跟父母说就是个普通车，实际上就是一个玩性能的车型。哎，我脑海里面一时还想不到啊。M 3 M 3像吗？对吧？还是说这个 A M G 的 C 级啊，或者说是什么？大家有没有类似这样的高尔夫的 G T I？ 哎，啊、哎，这个有点像啊，跟父母说我买个小车，哇，二十多万买个大众，啊、哎，所以说这个就是个游戏本，但看上去像商务，但是后来我也怕死了啊，我我不需要这种，就是完全走偏门的，这属于支线支线的一个系列，我我不会考虑的，我我不考虑。所以说我就很纠结这个东西，到底买不买 Y 9 0 0 0 P 啊 ？Y 9 0 0 0 P 具体配个什么样的配置？十六 G 的内存还是三十二 G 的？啊，这个一 T B 的硬盘还是五一二 G 的，三零六零、三零七零、三零七零钛到底选什么显卡？我现在脑子里面一头雾水。我希望有人能给我解解惑啊！如果你是一个经常出差、经常剪视频的，我特别需要您的建议啊！能在我们评论区跟我沟通一下最好，好吧？所以我看完之后，我也是惊呼啊！就是笔记本这个行业都已经都已经内卷成这个样子了嘛？就是产品线已经细分到了这种程度，你看针对不同的人群给你推不同的产品，那跟我们汽车圈真的是有的一拼啊！那但是我也我也不懂，就是为什么就这么细分之后还要加价？我我一开始没有人说加价这件事情，我一直以为笔记本的价格上市是什么价，它就是什么价，可能越往后越便宜。结果发现上市价格是最便宜的，越往后越贵，甚至买不到。哎，我觉得就很奇怪了，难道说笔记本行业也缺芯片吗？哎，真的是跟我们汽车行业有的一拼啊。那么可能老粉丝啊，之前也听我说过啊，换笔记本的这个事情。那么今天呢，咱们也具体的再聊一聊，因为毕竟呢，这个生产力的工具啊，那我对于我，我肯定不可能说买前生产力，买后爱奇艺，这个不会的。我买东西目标性非常的强，只不过换笔记本这件事情呢，嗯，现在对于我来讲，可能遇到了我剪视频卡，它是我一个痛点，然后瞬间就触发了我想要把它给换掉的这样的一个念头。其实这个念头呢，忍一忍啊，把自己的注意力分散分散，去打打球啊，去看看电视剧、看看电影啊，去玩玩啊，就不要玩游戏了，玩游戏更想换电脑了，是吧？你你去干点其他的事情，看看书，这样的话，哎，可能过个几天啊，你这个这个、这个、这个念想就没了。所以，我个人觉得，克制自己的消费欲望，理清楚哪些是刚需，必须当下即刻就要去更换，而且更换完之后马上就能提升你的生产力的这个东西，我觉得是可以换的。但是太多的一些都是一些可能偏向于装饰啊，偏向于比较就是呃务虚的一些东西。这个东西在你的你的实际收支里面的开销如果占比过大，我觉得是没有必要的。可以说现在所有的这些新品上市啊，应该讲首先性能方面都会有提升嘛，对不对？其次就是营销的手法，它会直击你的痛点，它真的是非常会营销啊！你想那个小米，其实我觉得你把下面的那个就是小米的那个叫什么莱卡的那个那个相框啊。你把它给去掉，那就是一张普通的照片啊，没什么太多亮点。但是你看它的营销就非常的好，哎，加上了那么一个小相框，啊、呃，那么一个小模板，那立马感觉就不一样了，是不是？所以现在你当下使用的产品，你感觉处处都是痛点。但是你回想一下，你这一年来、两年来，哎，你也不是用的好好的吗？你不能说就为了那么几次，你、你的、你的一点小小的痛点，结果呢，你就换了这么一个产品？那这个产品难道就没有痛点了吗？那我相信这个产品。你当想买它的时候，你多一看看它的缺点。那我当时就看到很多人说它的缺点，说它会有那个什么高频的消教，呃，说这一代的十二代的英特尔的这个就是就功耗比较大，说你如果纯用电池的话，续航是非常不给力啊、呃。说它的其他的一些什么相关的问题，反正我也说不上来了，反正一堆嘛。我看了看，看了看，马上这个一点一点，一点一点，一点一点，我的欲望就下降了。哎，就就这么个点嘛，是不是？就是让你的消费欲望要克制克制。一万多，你说买一个生产力的工具，那也倒不至于说呃倾家荡产。但是我总觉得吧，就是一年当中剪那么几次啊，出差的时候剪视频的需求，而且还是剪大视频。如果剪小视频根本没有问题，手机都可以剪。那我又要背上这么一个又大又重的游戏本，我总是觉得哪里不太对啊。所以说我决定是冷静冷静啊，实在是到了说不换笔记本就不行的这种程度，严重影响工作效率的时候，我立刻下单。第二天不就到了吗？现在那个对吧？对吧？那个某东次日达非常快，你说是不是？那么我们今天就聊这些啊，跟大家分享一下，现在这个大环境真的是不太好，经济环境不太好，又要拉动内需，刺激消费啊。电子产品的更新迭代速度肯定是会越来越快，营销手法肯定会越来越直戳人心，所以大家不要被所谓的一两个的亮点所吸引啊，觉得说、啊、这就是我的痛点。然后频繁地掉入到这个消费陷阱，发现自己的这个收入越来越少。你如果说是用银行卡上的存款购物，那还好；那如果说你是用信用卡，你是用花呗去购物的话，那你真的就要想想清楚了，不要下单的时候一时爽啊，还款的时候哭爹又喊娘。好的，那么这个身边试环节就聊那么多，下面呢我们就聊一聊上期节目的留言互动。上期节目呢，我看到有一位听友，哎，他很聪明，因为在喜马拉雅的平台，你如果自发的特别多的话，他可能会就是你发出去之后就没了，被吃掉了。所以这个哥们儿呢，他是截图的，他在自己手机的那个，比方说记事本里面啊写了很长一段，直接咔嚓一个截图发到了这个评论区，因为我们评论区是可以发图片的。我觉得大家以后如果发长图文，可以采用这样的一种方式，非常不错。那么他的 ID 呢叫做 DENG 幺九八八啊，应该是姓邓。他说我很喜欢三刀的节目，之前呢一口气所有的音频全部听完了，今天第一次留言。啊，全部听完了才第一次留言。他说：“我呢就是开的 X R V 1.5 T 豪华版。那么在武汉，当时疫情期间买的车，那政府补贴了6000块钱，落地呢 15.5 万。我第一次去 4S 店就把这车给定了，没有任何的犹豫。为什么？因为这个车外观我就很喜欢，前脸很大气，很简约，还透露一丝的锐气啊。另外呢，这个车本身销量就很好，那说明质量可靠啊。其他的性能参数这一块儿，我本身就是小白用户，我也不太明白。” XRV 呢，我目前开了两年，三点五万公里啊，比较满意，没出过任何的毛病。那给人感觉就是很好开，加速呢也蛮线性的，转向也挺灵敏的，就是胎噪有点大啊。新款呢就感觉没了老款的那种感觉，有点像是一个中年的油腻男啊，靠着之前的积累在混日子。再买车我可能就不太考虑本田了。那本田现在在电动车、在新能源领域已经是掉队掉很远了。我的下一台车的目标啊，就是电动车。那么目前看的呢是特斯拉的 Model One。那么我呢也是经常一边画图一边听三刀的节目啊，听了很多的一些汽车相关知识。希望三刀的节目越做越好。另外提一句啊，说三刀，你的那个抖音啊，呃，建议不要在室内用那个灰色的背景，就是没有代入感。你最好还是坐在车子里面聊啊，或者是站在车子边上聊，比较有代入感。非常感谢啊！这一位听友也是听了上期的节目，正好开的也是那一款车，所以分享了一下。那么同时，对于我抖音的建议呢，我们团队其实也给我提过几次这个建议，就是说，哎呀，聊车吧，还是要有车，因为你聊车有车，其实抖音对你的这个流量扶持也会更大一些。你如果是纯在棚内拍，场景不变化，其实抖音对你的这个推送的权重比会小很多。抖音官方虽然没有说明确告诉你有这样的一个机制，但是我也问了一些官方的人。呃，基本上也算是默认了，但是主要就没时间啊，真的是没时间。你不要看一个小视频，好像就那么花个一两分钟你就看完了，实际背后制作，你在户外拍，首先光线的问题啊，对不对？那有的是当头的顶头太阳，有的是面光，有的是逆光。然后车子，你你在户外拍，你除非在 4S 店，那么你要把车借出来，找人去开车去洗车，你得干干净净的，对不对？然后你在车子边上再站着，再去去说。呃，一遍如果是 NG 了两遍、三遍，对吧？那其实很耗时间，可能一个大半天，甚至一天的时间就结束了。一周五天时间，那我也希望有一点自己的业余生活，对吧？周末陪陪孩子，陪陪老婆。那我不可能像你看现在很多抖音网红到处飞，今天在北方啊，下一条视频可能在南方了啊，可能为了一条视频能奔波好几个城市。那个人有个人的主业跟副业，那我既然选择全平台发展，抖音只是其中一项。那你也可以看看我的哔哩哔哩啊，对不对 ？B 站 ，B 站绝对不可能说是棚内拍的啊 ，B 站全是在户外拍的，每周会有一天时间在户外拍。那你也可以听听喜马拉雅啊，看看我们的图文啊，我们的图文每一周还有探店啊，给你去讲一讲最新的啊，目前热门车型的市场行情啊。其实多元化发展嘛，那所以我们就是走这么一个路线啊。抖音能有个一百多万粉丝，马上冲两百万可以啦，我觉得我是挺满足了。老天爷赏饭吃，真的是这个时代多平台发展，其实虽然很累，但是呢，呃，也没有多少人吧？你看整个汽车圈里面，音频啊，然后视频、抖音、B 站，对不对？再加上图文，再加上直播，那其实包括还有线下的业务嘛，对吧？线下我有新车、二手车的代买业务，那你说全做的，反正我脑子里面到目前为止没有想到有一个。那大家能找出来有在我们汽车圈里面像我这样，音频？啊，短视频、长视频、图文加上直播，基本上我们不说，全部都是日更吧？就是至少你看我所有的内容加在一起，可能都不止日更了。那有没有？我我我，我觉得有点，我们团队人虽然不多，但是干的活有点像是个几十个人的团队了啊，就这么一个状态。没办法，我也是想做减法，但是。嗯，可能再过一段时间吧。啊，随着这个平台，可能今后有一些强势平台开始变弱势了，可能就顺应这个大环境，我们陆陆续续的会减掉一些内容啊。到那个时候再说吧。啊，目前先这样子往前走。但是你给我的这个建议非常好，谢谢。那么下面一位听友呢，叫做土木斯，土木斯呢，哎，他听到我上一期在内蒙古，他就说了这么一段啊，非常呃有意思的干货。他说我们这边啊，叫做这个烧麦啊，也叫烧麦。第一个烧麦呢，就是火烧的烧啊，卖东西的卖。第二个烧麦呢，呃，叫做这个烧微的烧，然后麦田的麦。他说这个呢是当年康熙皇帝清真这个格尔丹，然后回来归化城。这个归化城是哪里呢？归化城就是呼和浩特市的旧城啊，就是这个名字。那么他说这个康熙当时微服私访啊，穿这个便装，然后肚子饿了去包子铺吃包子。那么当天因为这个包子卖光了，所以店主呢就用羊肉大葱。就活这个线啊，包了一个没有封口的包子，然后蒸给这个康熙帝去吃，因为非常好吃啊，康熙帝非常开心，然后就问这个卖家说、啊：“这个叫什么名字啊？”卖家当时心想，这个都是捎带着卖的嘛，所以就叫烧麦啊。然后康熙帝说：“这烧麦名字不好听，就给他改成了烧麦，稍微的烧麦子的麦，那么就是烧麦之美的意思嘛。”那么后来店家呢也被这个康熙帝啊，这个店名提成了庆凯轩。哎，庆凯轩好像我在当地没找到这一家店嘛。他说这个烧麦也是规划城的一道美味，所以这也是为什么呼和浩特人说烧麦是源自于这个城市的原因啊。原来是这么回事，长知识，长知识了啊。那么下面一位听友啊，他的名字就让我长知识了，他的名字叫做第一个字是王，加上一个各位听友的个，右边第二个字呢是王加上一个炎炎热的炎。哎，这个字怎么读？这个字叫做落眼，王字旁加个是个落，这是个姓啊，这个姓是非常少。然后这个王字旁加个眼，读眼，就是雕饰的美玉啊，这个也是我现查现卖的啊<笑>，我也不认识，但是现在我认识了，叫落眼。他说啊，我呢是 X R V 的车主，二零二零款一点五 T 丹宁蓝。他说我应该是属于这个韭菜中的韭菜了，因为当时我们家附近就有一家呃这个本田的四 S 店，我看了很久。我其实当时挺喜欢比亚迪汉的，呃，宋当时也不错，但是还没出，快要上市了，我也挺喜欢，但是我等不了了。后来我看了丰田，看了日产，看了大众，看了很多。我起初当时想定的是探歌，但是当时就是这个大众的销售态度让我非常不爽啊，给的优惠确实也也也不咋地。那么我家里面人呢，当时也不想买电动车，媳妇儿当时一眼就看中了这个车。那我当时也想，这车呢，媳妇儿也喜欢，我们两个也都能开，对不对？外观内饰都能接受啊，所以当时的预算就那么多嘛，就买了这个车。他说啊，有的时候买车真的就是看缘分啊，这个跟什么看数据、看评测都没有关系，就是看缘分。就是你看手机上你研究了半天，但是最终你买的那台车，可能它就不是你手机上研究的那台车，它就是个缘分。哎，我觉得说的是非常准确。但是我告诉你，这个世界上很多事情，什么不是缘分呢？三刀做喜马拉雅也是缘分。你再回头看看你旁边的媳妇儿，你们俩之间从认识、相识、相恋到相爱，最后结合在一起，那不也是缘分吗？就这个世界上很多事情，偶然即必然，必然即偶然，真的是这样。不能往下聊，往下聊就是哲学体系了啊。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容。那么我们这个读到的听友啊，大家也记得联系盾牌啊，盾牌的微信是46415254。如果没有进我们的群的各位听友，大家记得群里面非常好玩啊，非常有意思的人，天南海北的，大家可以关注公众号“百车全说”，下面有个按钮啊，这个按钮呢叫做呃粉丝进群，点一下一个二维码扫一下进群就可以了。那么同时我们有很多的内容啊，短视频在抖音上啊，三刀砍车，快手上也有。然后长视频呢，每周一期，周五更新，在我们的哔哩哔哩。然后同时我们的图文啊，这些在头条啊、公众号都有，还有我个人微博“百车全说三刀”，大家可以关注一下。每天我也会更新最及时的汽车资讯。好，那么以上就是本期节目所有的内容，我们下周三接着聊，拜拜。